0: Bonjour, vous écoutez Les Dessous de la Voile, le podcast qui parle de voile, mais pas comme les autres.
1: C'est déjà le 11 1e numéro des Dessous de la Voile, bienvenue à tous. Dans ce numéro, il va être question de la Transat Jacques c'est vraiment l'actu du moment, avec un départ qui sera donné ce dimanche 7 novembre à 13h27, très précisément.
0: Bonjour à tous, bonjour tout le monde bah oui, on attend ça avec impatience, comme tous les deux ans, parce que c'est une course importante dans la course au large et c'est aussi un peu une fête de famille, c'est un événement très très convivial.
2: Coucou tout le monde Oh là là, oui, moi j'ai trop hâte de suivre cette 15 e route du café et de vous faire découvrir cette course et ses skippers autrement.
1: Au sommaire de ce numéro 11, deux invités, Yves Leblévec tout d'abord, qui a reçu notre reporter Virginie Valentini dimanche dernier sur son bateau, vainqueur de l'édition en multi-50 en 2011, il est de retour en ultime cette fois après une période de rééducation suite à sa blessure à la cheville, son état de forme, son bateau son skipper, ses ambitions, vous saurez tout. Et puis notre autre invité, c'est Armel Tripon, certains d'entre vous l'ont découvert lors du dernier Vent des Globes. Il passe de l'Imoca à l'Ocean 50 avec une certaine décontraction. Et un immense plaisir, surtout, il a aussi plein d'idées, plein d'envies, vous l'entendrez. Et puis avec Olivia, dans un instant, vous saurez absolument tout sur cette 15e édition de la Transat Jacques Vabre, sans oublier les coups de cœur, coup de gueule de Anne, mais pas toute seule cette fois-ci.
0: Les Dessous de la Voile, épisode numéro 11.
1: Alors la Transat Jacques Vabre, il y a ceux qui sont tombés dans la marmite quand ils étaient petits, puis il y a ceux qui ne comprennent pas toujours grand-chose entre tous les bateaux, les différentes catégories, les parcours. Il euh, faut dire que ce n'est pas évident, évident, mais on a Olivia. Et toi Olivia, tu vas tout nous expliquer. Euh, ton défi, si tu veux bien, c'est un peu la Transat Jacques Vabre pour les nuls. Donc on va commencer par les
2: catégories. Il y en a quatre, hein, c'est bien ça. Oui, la TJV pour les nuls, mais pas que. Parce qu'en effet, c'est toujours bien de rappeler les fondamentaux hein. Quatre catégories de bateaux participent à la transat en double. Les ultimes, ces immenses de 32 mètres de long à foil. Les Ocean 50, ex multi-50, hein, qui sont des de 50 pieds à foil également. De véritables cartes des mers hyper exigeants. Les Imoca, que vous devez connaître, hein, ce sont les, les monocoques qui participent au vent des globes. Et puis les classes 40, qui sont super nombreux cette année avec beaucoup de nouveaux bateaux récemment mis à l'eau. Rappelons à bord de chacun des bateaux, ils sont deux. Et c'est ce qui fait la beauté de la course, car les bateaux sont poussés à 100% de leur potentiel, bien plus qu'en solitaire. Donc ça veut dire qu'au final, il y a quatre gagnants de l'épreuve. Oui, il n'y a pas qu'un vainqueur de la Transat Jacques Vabre, mais quatre, comme les quatre classes. Est-ce que pour ces quatre catégories, c'est le même parcours Alors la grande nouveauté cette année, c'est que les quatre catégories n'ont pas le même parcours, afin que les arrivées soient groupées et que finalement tout le monde médiatiquement, et ça part du gâteau. Alors les Ocean 50 et les Imoca font route commune, hein, direction l'archipel brésilien des Fernando des Noronias. La boucle totale représente 5800 000. Ces bateaux traverseront donc à deux reprises l'Équateur et donc le Poteau Noir. Les Ocean 50 sont attendus à Fort-de-France, les premiers. Hein, ils vont mettre entre 12 et 15 jours. Les IMOCA, eux, pourraient mettre 14 à 17 jours. Le parcours des classes 40 sera le plus court en distance, 4 600 000. Ils devront laisser l'île Cap-Verdienne de Salle à Tribord avant de mettre le Cap vers la Martinique. Ils ne passeront pas le poteau noir ni l'équateur. Le parcours des classes 40 pourrait être bouclé en 17, entre 17 et 22 jours, disons. Et puis, bah, le parcours des ultimes, hein, ce sont les bateaux les plus rapides du circuit. Et donc, ce parcours est forcément le plus long, 7000, Le waypoint à contourner est représenté par un autre archipel brésilien, hein, beaucoup plus sud, au large de Rio de Janeiro, c'est Trindade et Martin Vaz. Là encore, il faudra doubler l'équateur deux fois et le poteau noir... On prévoit une arrivée entre 16 et 17 jours depuis le Havre. est-ce qu'il y a des favoris dans chaque catégorie Est-ce que déjà il y a des noms qui sortent du lot Alors c'est une question toujours compliquée, moi je trouve, mais sur le papier c'est vrai qu'on peut voir hein, des, des favoris dessinés. Donc on a 5 on a ultimes et puis un duo, le hein, Leclerc et Scoffier, bien entraîné sur Banque Populaire 11, qui a été lancé euh, l'été dernier. Edmond Rothschild, lancé en 2017, un récent vainqueur de la Rolex Fastnet Race, qui a beaucoup gagné hein, ces dernières années. Il est mené par Franck Hamas et Charles Caudrelier, qui connaissent par cœur hein, leur monture. Et puis, pour Gabar et La Perche, sur le tout nouveau euh, SVR Lazartic, c'est le baptême du feu sur un ultime, mûrement réfléchi certes, et à la pointe des dernières technologies. En Imoca, Happy VHR, out sont clairement les favoris. Il va falloir quand même compter sur Bureau Vallée, qui a bien travaillé depuis 6 mois hein, sur l'ex-Occitane en Provence, récupéré juste après le vent des globes. Et puis chez les Ocean 50, moi je dirais que le jeu est hyper ouvert. On a des duos super performants. Leroux Macaire, Gutschalk Chapelier, Rogue Souben, Tripon Marie, Vauchel Camus Dutille hum. À vos pronostics, en classe 40, eh ben, Crédit Mutuel de Yann Lipinski remet son titre en jeu hein, face à une meute de super concurrents et surtout de bateaux neufs hein, comme Redman d'Antoine Carpentier ou Endan Red de Manu Rock. Moi, je vous dis, elle va être passionnante à suivre, cette transat Jacques Vabre. Et pour le fun, on vous donnera nos favoris à la fin de cet épisode. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on doit savoir, Olivia Oui, une dernière chose, juste pour être, juste pour être plus précise. Sur la ligne de départ dimanche devant le Havre, eh bien, comptez 5 ultimes, 22 imocas, 7 ocean 50... Et 45, classe 40, soit 79 bateaux. Merci beaucoup, Olivia. Des explications
1: que vous pouvez réécouter en boucle jusqu'à dimanche, jusqu'au départ pour vous la péter un petit peu. Euh, on est déjà dans, dans l'ambiance de cette course, un petit peu l'effervescence au Havre. Et toi, Anne, t'es arrivée bien avant nous. T'as senti ce petit air de fête, d'excitation Oui,
0: tout à fait. Moi, j'y suis arrivée pour l'ouverture du village. Il y avait déjà beaucoup de monde. En plus, on a eu un week-end pas trop pluvieux. Il y a du monde, c'est beau, euh, le public est là et il y a beaucoup, beaucoup de fêtes, des concerts le soir, de, de très belles animations pour le public. Ça y est, c'est lancé et ça fait un tel bien de voir un événement avec du monde.
1: Et justement, tu as tendu ton micro à Sylvie Vian, la directrice de course adjointe. Jusqu'ici, c'était elle la bosse, elle passe le flambeau, vous allez l'entendre.
0: Bonjour Sylvie Vian, je suis ravie de t'avoir à mes côtés et dans les dessous de la voile. Tu es directrice de course adjointe aux côtés de Francis Le Goff. C'est la première fois sur une Transat Jacques Vabre qu'il y a autant de bateaux. Ça fait quoi de voir un événement euh, aujourd'hui prendre une telle ampleur
3: Bien, Je trouve que c'est enfin, enfin un événement. Euh, cet événement qui est un très bel événement, parce que c'est un événement de, de classe, de bateaux. Euh, de, de le voir euh, pratiquement doublé, enfin, peut-être pas tout à fait doublé, mais au moins il y a un tiers de plus de bateaux. Et c'est questionnant parce que tu, on se demande si c'est euh, parce que ça fait, avec le confinement, il y a eu une espèce de frustration de tout, euh, tous les coureurs de ne pas avoir euh, beaucoup pu naviguer. Ou est-ce que c'est la formule qui va en Martinique qui fait que bah, les petits bateaux comme les Classes 40, enfin les plus petits bateaux comme les Classes 40, ça leur fait un petit peu euh, une une expérience pour, pour la route du Rhum, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir voir le, le trajet, c'est pas très long, ça va leur donner peut-être des idées pour la route du Rhum. Voilà, et je trouve que c'est formidable pour, pour le sponsor, pour la nouvelle organisation. Pour nous tous, euh, de voir que euh, au bout de combien d'éditions, je ne sais pas, je peux pas te dire, sinon je vais peut-être me tromper, qu'il y a euh, autant de bateaux. Quoi.
0: Oui, toi tu as fait toutes les transats de Jacques Vabre, non
3: bien, En fait, la première transat de Jacques Vabre, qui était en 1993 en solitaire, c'était un organisateur qui n'était pas vraiment spécialiste euh, des bateaux et il s'est un peu planté, je crois je crois qu'il a pensé avoir beaucoup de budget et puis finalement il s'est aperçu que c'était pas pas le cas donc euh, il y a eu un appel d'offres hein, qui, qui a dû être fait par les, les cafés je pense je sais pas si c'était peut-être pas Jacques Vab encore je ne sais plus et c'est euh, Penduit que Gérard Petitpas qui a euh, finalement euh, été choisi et qui a fait euh, toutes les de Jacques Vab et donc il nous a il m'a appelé pour euh, lui donner un coup de main avec l'UNCL. Et donc, c'est vrai que j'ai fait presque toutes les transats Jacques Vabre. Juste une, je n'ai pas fait 2011.
0: Et là, tu transmets. Ça fait quoi de transmettre
3: eh bien, Écoute, euh, c'est très cool de transmettre. <rire> D'abord, euh, c'est plutôt assez valorisant. Et puis, c'est plutôt on est content de, je suis contente de voir que, que Francis, hein, avec qui on a fait je ne sais combien de transats Jacques Vabre, euh, moi en étant direction de course et lui en étant euh, adjointe, euh, et content que je sois à côté de lui pour euh, peut-être pas l'épauler, mais peut-être le conseiller dans des moments un petit peu difficiles. Euh, donc c'est plutôt valorisant, c'est plutôt sympa.
0: Alors moi j'ai toujours des souvenirs de toi, effectivement, euh, souriante mais aussi sachant taper du poing sur la table. Donc ça veut dire que Sylvie, cette année, elle ne va pas taper du poing sur la table, c'est Francis qui va le faire
3: mais Oui, normalement c'est Francis qui va le faire, et si jamais il y a besoin... Je serai là pour le soutenir et pour lui dire, euh, vas-y, ne mollis pas.
0: <rire> Merci Sylvie, je te souhaite une très très belle Transat Jacques Vabre. Tu vas en Martinique au moins
3: Oui, oui je vais en Martinique. Alors Je ne vais peut-être pas à l'arrivée des premiers parce qu'on se partage un petit peu le, le travail. Mais ce qui m'importe, ce c'est d'aller voir les, les bateaux. Je trouve que les classes 40, c'est génial et je, je serai contente de, de les accueillir tous.
0: Et bien, bonne course à toi.
1: Merci Anne. C'est vrai qu'on la sent détendue Et souriante Sylvie Vian Allez on va rester dans cette ambiance De départ toujours au Havre Et on part maintenant à la rencontre d'Yves Le Blévec
0: Oui et c'est Virginie Valentini Donc une nouvelle venue dans les dessous de la voile Qui a passé un moment dimanche dernier Sur l'énorme ultime actuelle D'Yves Le Blévec
1: Après sa blessure à la cheville en juin dernier On se demande tous comment il va Santé des filles en vie On part en immersion sur le bateau d'Yves Le
4: Blévec Bonjour Et Yves qui arrive à vélo Salut Yves
5: Bah oui oui oui, oui. Ça va, ça s'enchaîne, j'imagine euh, Non, mais ouais, c'était le sushi qui avait du mal à enchaîner, en fait. On était là, euh, mes
4: brochettes, mes brochettes. C'est important de manger en même temps quand il y a des journées voilà, comme ça. Ouais. Voilà, voilà. Euh, bah écoute, merci en tout cas de, ouais. de m'accorder un peu de temps dans cette dernière ligne droite. Il y a des visites, mais euh, euh, bah, on va oui, se trouver oui, une petite place. On va
5: se trouver une petite place à l'abri du vent, on va se mettre de l'autre côté. Donc tu connais hein, le bateau
4: Oui, on ne met pas les pieds sur les vérins, par exemple. Voilà, ouais.
5: sur les <rire> puis sur les, sur les barres noires. Là.
4: On est à quelques jours là, du départ de la Transat, déjà j'ai envie de te demander comment tu te sens
5: euh, bah, Je me sens très très bien, on est avant tout content d'être là dans cette ambiance de course. Euh, c'est vraiment des bons moments, bon, Moi, c'est un moment que j'apprécie, d'ailleurs il y a certains skippers qui rentrent chez eux là, en début de période d'accueil. Moi systématiquement je reste ici parce que j'aime bien me nourrir de cette ambiance.
4: Euh, C'est un bateau que tu as acquis euh, l'hiver dernier, il euh, y a eu des petites modifs, tu l'as mis à ta patte, ce serait quoi justement la, la petite touche Yves Le Blévesque
5: Alors objectivement on n'a pas fait grand chose dessus parce que bah, toute l'équipe, l'équipe de François Gabbard de Mer Concept a vraiment bien bossé et euh, globalement ça serait même très présomptueux de notre part de vouloir euh, modifier ce qui marche, plutôt on s'est adapté au bateau, on continue de s'adapter au bateau, Alors on commence à avoir des idées de ce qu'on voudrait faire ça va mûrir pendant la transat de Il Marbre. a un seul truc qu'on a fait voler, on va regarder, j'ai juste un peu déplacé la cuisine, qui était vraiment... Je trouvais que c'était vraiment la vie des bêtes. <rire> du coup, j'ai fait en sorte que ce soit quand même à un poil plus confort. Mais c'est une petite touche personnelle. Mais ça fait partie quand même des paramètres à prendre en compte.
4: Ça a sa petite importance. Alors on voit le cockpit là qui est complètement protégé. C'est vraiment une bulle fermée. Il y a des instruments de partout. Il y a des, ouais. voilà, y a des chiffres, de, des écrans d'ordinateur. Ouais qu'il y a une part de, de feeling, malgré tout, dans cette façon de naviguer
5: Alors c'est vraiment la rançon d'être euh, abrité. Là maintenant on est obligé de se protéger, c'est vraiment un facteur de performance. Et euh, l'essentiel de notre temps, on le passe dans cette zone de manœuvre. On ne peut s'abriter comme ça que si on a une instrumentation euh, qui nous permette d'apprécier l'environnement extérieur. Et, et effectivement on est obligé de passer par l'interface électronique, par les instruments, par les cadrans. Alors, ça peut avoir un côté moins nature, hein, moins. Moi, 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 euh, <rire> ouais, monturier, moins cheval. Ouais, moins Si on avait pu euh, cette, euh, cette électronique-là, on serait obligé de, de lever le pied. On aurait pu la même attaque sur le bateau.
4: Alors, ça fait combien de mètres carrés
5: On doit avoir un truc qui fait. Ça fait à peu près 5 mètres de large sur 2 mètres de profondeur. C'est tout petit.
4: Alors, tu parlais tout à l'heure de la cabane. Là, c'est l'endroit où vous allez manœuvrer. Puis, il y a cette fameuse cabane. Il y a quoi dans cette cabane
5: Alors, ah, la cabane, c'est tout petit. Il y a un siège très confortable qui a été fait au. Euh, au côtes de François. Et euh, pour le coup, je n'ai pas besoin de changer parce que ça, ça va, je me sens bien. Il est assez piégeux d'ailleurs, parce que quand tu s'assois dedans, tu t'endors assez facilement. Ça, et' c'est bon. vraiment confortable. <rire> et tu du nez assez vite. Mais bon, de ce siège-là, euh, on peut assurer une forme de veille. voilà C'est un multicoque hein, qui, peut, qui demande qu'à chavirer. C'est aussi facile à faire chavirer actuel qu'à Obicat sur la plage, hein, sauf que mmh. on n'a pas le droit de le faire. Hein, voilà Donc on est toujours extrêmement vigilant Donc ça permet d'avoir ces écoutes à euh, Ces bouts de réglage à portée de main. Et puis juste à côté, il y a une bannette, un lit, un cadre dans lequel on peut dormir. Anthony, en l'occurrence, mon coéquipier, ben, il dormira dans la bannette pendant que je serai actif, et inversement, on fait des relais. Alors présenté comme ça, c'est rustique. Mais c'est très ergonomique. Tu vois, c'est très adapté, et on est loin d'être le plus inconfortable, hein, parce que le bateau, il navigue plutôt à plat. Euh, on est vraiment à l'abri. Euh, ça tape finalement assez peu. On n'a pas de voile à déplacer comme certains, ce n'est pas les plus mal lotis.
4: Et alors, c'est quoi l'endroit où tu te sens le mieux, toi, sur ce bateau?
5: Il ah, y, y en a pas mal, en fait. Alors, il y a le poste de barre. Barrer ces bateaux-là, c'est un côté magique. Moi, Je me suis surpris, là, dans une navigation d'entraînement à la Trinity sur mer de revenir au bout de 4 ou 5 heures de navigation. En fait, je me suis aperçu que je n'avais pas lâché la barre, tellement je kiffais, quoi. kiffe <rire> ouais. Le truc, désolé, les gars, j'ai un peu monopolisé la barre, là. mais C'est des machines à vent extraordinaires. On... C'est des bateaux où tu... Euh, voilà, tu tires un peu la barre, tu remplis les voiles, hop, t'as 40 nœuds. Quoi. On a un privilège extérieur de, de mener des machines pareilles. Euh... Et, et
4: cette machine, euh, l'enjeu c'était de, de l'apprivoiser. Est-ce que tu as le sentiment là d'avoir dompté la bête
5: Oui, parce qu'on euh, a bien travaillé. Alors, quand je dis on, c'est le team actuel, hein. des gens euh, motivés, compétents, chacun dans leur domaine. On est avec un niveau de connaissance du bateau élevé. Euh, on n'est pas à 100% et on ne sera jamais euh, parce que euh, on en découvre tout le temps.
4: Et alors, tu as eu un petit contre-temps quand même dans, dans ta préparation, en juin dernier tu t'es fracturé la cheville, elle ouais. ressemble à quoi un skipper à terre, à un moment donné crucial où il faut préparer une course, ça a été comme un,
5: un lion en cage ah ouais, c'est la boulette, enfin la boulette c'est l'accident, l'accident qui arrive, ça m'a imposé d'être immobilisé pendant un mois et demi, et puis après une rééducation quand même assez longue, c'est Renaud qui, qui a pris le bateau en main, et ça a eu le mérite de faire monter. Euh, pas mal de collaborateurs du team actuel en confiance et en compétence euh, La déception passée, euh, ça a plutôt eu finalement un côté positif. On s'est très bien adapté et c'est, euh, je pense que c'est la première caractéristique qu'on va demander à, à un team de course au large, à un team de sportif de haut niveau. Des contretemps comme celui-ci, il y en a toujours ouais, et par définition on ne les connaît pas à l'avance. Il faut être en mesure de s'adapter.
4: Et alors, est-ce que tu as le sentiment là d'avoir retrouvé toutes tes capacités physiques
5: Ah oui, oui, complètement. Je suis hyper confiant sur ma, ma stabilité.
4: Alors, tu as fait le choix d'Anthony Marchand pour naviguer avec toi sur cette Transat. Comment est-ce que vous fonctionnez ensemble Qu'est-ce qu'il t'apporte, lui, sur l'eau
5: alors j'avais l'impression de prendre un jeune, et puis euh, je me suis fait doubler par euh, François Gabart qui a pris encore plus jeune, avec Tom Laperche, qui est, qui est, qui est ben, un enfant, presque. Euh, et euh, ma démarche euh, a été multiple. Hein, je voulais dans le, dans le co-skipper qu'un jeune, alors que c'est pas un enfant. Hein, euh, Anthony, il a 36 ans, donc euh, mais à l'échelle de, des skippers de course au large, c'est plutôt, plutôt jeune. C'est important de faire rentrer de la jeunesse, aussi bien dans les techniciens que dans les navigants. Et puis je voulais aussi quelqu'un qui était vraiment issu de la filière sportive euh, qui n'est pas mon cas en fait. Hein. Moi je suis arrivé là euh, plus de façon autodidacte et, et c'est vraiment important pour faire monter le niveau sportif. Donc ça c'était euh, mes critères de choix euh, techniques. Et avec Anthony j'ai vraiment la certitude d'avoir un coéquipier intégrable et intégré dans l'équipe. Vraiment, il rentre dans l'intimité du projet, c'est vrai. vraiment important. Et puis entre nous deux, dans le fonctionnement du bateau, il ne va pas nous mettre en danger. Donc je peux dormir tranquille. Il sait faire la part des choses entre la performance pure du bateau, le résultat immédiat de la Transat Jacques Vab, et également d'entendre, il y a des moments où je serais peut-être amené à dire, bon bah là, on va faire des choix qui ne seront peut-être pas les choix les plus évidents en plan sportif dans l'instant mais où je considère que pour la globalité du projet, c'est mieux. Et je sais que euh, ça pose aucun problème à Anthony, ce qui peut ne pas être le cas de quelques sportifs. Et pour moi, ça va générer une qualité de collaboration.
4: C'est la première fois que tu as vraiment les, les moyens de tes ambitions avec ce bateau. Ce serait quoi une transat réussie
5: bah, C'est une transat gagnante. Hein. Enfin, tu vois, là, là euh, je pas de complexe là-dessus. Euh, Aujourd'hui, euh, je suis... Euh skipper d'un bateau qui a le potentiel de gagner, tout en étant conscient et sans aucun problème que on est cinq, là, enfin, cinq ultimes, et que les cinq ont la même idée, quoi, les cinq veulent gagner. Si on... on va vite, si on préserve le bateau, si on a un poil de réussite, ou en tout cas si on oriente notre réussite, on peut gagner, au même titre que les quatre autres, donc on verra ah, bien, c'est très ouvert en tout cas. Et alors au-delà de
4: ta carrière sportive, tu es très engagé dans, dans ta commune de la Trinité-sur-Mer, hein, tu es adjoint en charge du nautisme et du tourisme, ouais. là tu pars quasi un mois, ça va leur faire un vide.
5: Alors ils s'en sortent sans moi, et il y a une équipe qui, est, qui tourne très bien, et heureusement personne n'est irremplaçable. Et effectivement euh, c'est une mission qui est passionnante. Le seul regret que j'ai aujourd'hui c'est des dossiers que j'adorerais mais raisonnablement je ne peux pas m'en occuper, que ce soit mon métier de coureur, mon activité de direction de course, ma mission d'élu, il y a énormément de choses qui sont toutes passionnantes et dans lesquelles je, je, je prends beaucoup de plaisir à passer du temps.
4: Je t'ai ramené un, un petit cadeau. C'est vraiment un tout petit clin d'œil. Euh, voilà, je te laisse l'ouvrir.
5: Une forme de bouteille. Mais ça va pas être ah non, bouteille pas du
4: tout. Ah non, 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 non j'ai été très sage.
5: C'est une poche en papier verticale et dans laquelle je sors une magnifique fourchette en bois, enfin une cuillère en bois en forme de fourchette. Qu'est-ce qui a marqué? Cooking with love. <rire> c'est exactement ce qu'il nous faut.
4: J'ai été aidée par euh, ta compagne Sandrine hein, qui m'a dit bien. que tu es, que aimais de cuisiner de bonnes petites choses à bord. Ça, c'est une, une petite base. Une petite
5: tartinade, bah, ça c'est bien. Parce que alors là, tu vois, là, là, on est tout près de la cuisine où euh, on a une bouilloire. Parce que la base, c'est quand même faire nos chaudes pour le lyophiliser et tout. Mais on prend quand même quelques plats apertisés, des conserves. Et, euh, et, et là, la cuillère en bois, je pense qu'elle va trouver tout son sens. Donc écoute, euh, merci beaucoup Virginie, c'est ta visée juste.
4: Tu me fais presque regretter de ne pas partir avec vous avec euh, <rire> cette petite cuisine optimisée. Merci de nous avoir donné du temps dans cette dernière ligne droite, on aura beaucoup de plaisir à te suivre, on te
5: souhaite bon vent. Super, merci, à bientôt.
1: Merci beaucoup, Virginie. Virginie qui offre donc des cadeaux en faisant des interviews. Hein, je, le, je le dis au passage pour les, pour les prochains. Et Virginie, elle sera d'ailleurs avec nous dans 15 jours pour un numéro spécial que nous vous proposerons depuis Le Havre. Olivia,
2: est-ce que Yves Le Blévesque, il peut remporter l'épreuve en ultime Oui, les marins vous diront que tout est possible en course au large tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie. D'autant qu'Yves a un super bateau, hein, c'est l'ancien massif de François Gabard, qui est quand même le plus rapide de la planète encore aujourd'hui. Il y a des bateaux plus récents qu'actuel ultime 3, mais le talent et l'expérience peuvent vraiment faire toute la différence.
1: Et avant d'accueillir Armel Tripon, je me tourne vers toi, Anne, pour tes coups de cœur, coups de gueule du moment.
0: Aujourd'hui, donc c'est en direct du village que je vous donne mes coups de cœur et mes coups de gueule. Bon, je me suis un peu isolée parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'évervescence. Même s'il y a de la pluie, il y a toujours du soleil. Et, et franchement, euh, le monde, le public est là. Et donc, venez, venez voir ces bateaux au Havre. Alors, je vais commencer par des infos qui ne concernent pas la transat Jacques Vabre, avec un coup de cœur ou coup de gueule, enfin, il y a un peu des deux, avec l'annonce qu'a faite Alex Thompson, skipper de Hugo Boss, qui a dit ne pas faire le prochain Vendée Globe, car il en a fait la promesse à sa femme. Que c'est beau et romantique, zo so british, n'est-ce pas Vanessa
1: Ah, oh, mais oui, Alex Thompson, c'est un peu le you le grand de la course au large, en fait.
0: Ensuite, on a appris que l'Orient Grand-Large avait confirmé l'organisation de la course L'Orient Les Bermudes. Lorient en 2023, pour des multicoques de plus de 20 mètres. Et maintenant, on revient sur la Transat Jacques Vabre. Alors tout d'abord, je vous conseille de lire la newsletter de Tipp Shaft du 29 octobre dernier, dans laquelle des experts, skippers, entraîneurs, journalistes donnent leurs pronostics sur les quatre vainqueurs de la Transat. Au fait, bravo à Tippenshaft qui a fait une levée de fond pour développer un Netflix de la voile qui s'appelle « We are Sellers ». Et puis pour cette chronique, je suis allé poser la question à quelques skippers. Et voici ce qu'ils m'ont dit. Le coup de cœur de Yann Eliès est le podcast qui raconte l'aventure de Guénolé Gaïné et de sa famille. Vous vous souvenez, nous l'avions reçu dans l'épisode numéro 8 des Dessous de la Voile. Ce podcast s'appelle Les Dessous de Zaïzaï. Peut-être un petit clin d'œil à notre podcast, qui sait Ensuite, Armel Lecléhache. Lui, il a un coup de cœur pour la photo officielle des skippers qui s'est déroulée dimanche dernier sous la pluie. Il y avait, paraît-il, une sacrée bonne ambiance. Kevin Escoffier lui m'a parlé du projet de Louis-Duc qui repart sur l'IMOCA qui avait brûlé il y a deux ans dans le bassin de Paul Vatine, à quelques jours du départ. C'est un sacré coup dur pour le skipper de l'époque, Clément Giraud. Romain Atanasio, lui, m'a dit qu'il était impressionné par tous ces bateaux dans le bassin. « C'est magnifique », m'a-t-il dit. Et il ne s'en lasse pas. Et je le comprends. Sa compagne, Sam Davis, elle m'a raconté une belle histoire. Comme le Havre est proche de l'Angleterre, elle en profite chaque édition pour réunir sa famille. Mais cette fois, il y avait une saveur très particulière car elle n'avait pas revu sa sœur depuis plus d'un an et demi pour cause de Covid. Et du coup, sa nièce qui n'a aujourd'hui que deux ans et quelques mois. Donc elle était ravie de faire un peu plus ample connaissance avec sa nièce et de revoir sa sœur. C'est une belle histoire de fête.
1: Merci, Anne. Très sympa, les coups de cœur des, des navigateurs. Allez, maintenant, dans les dessous de la voile, on va accueillir notre invité, c'est Armel
2: Tripon. Olivia, en quelques mots, tu nous le présentes, Armel ah, Armel Tripon, qu'on a découvert grand poète sur le dernier vent des Globes. Il nous envoyait des textes magnifiques hein, sur l'email de l'éditorial de la course. Alors, petit portrait donc. Armel est nantais, il a 46 ans et il affiche un palmarès d'excellence et très éclectique en fait, car il navigue sur des supports super différents. Donc vainqueur de la mini transattente 2003, 7 ans sur le circuit Figaro, 4 ans en classe 40 avec beaucoup de podiums, puis du multi-50 et une belle victoire sur la dernière route du Rhum à bord de Réauté-Chocolat, souvenez-vous. On l'a vu sur le dernier Vendée Globe à bord du SCO, l'Occitane en Provence, premier Rimoka à étrave spatulée, signé Sam Manuard, qui a démontré une aptitude incroyable aux allures débridées. Armel, malheureusement, a perdu son sponsor à l'arrivée au Sable d'Olonne. Et vous savez quoi il court en Ocean 50 sur la Transat Jacques-Vabre avec des projets d'Imoca plein la
1: tête. Et justement, comment il a réussi à rebondir Quels sont ses projets On est ravis de l'accueillir dans les dessous de la voile. Salut Armel, comment ça va quelques jours du, du départ de la Jacques-Vabre
6: Eh bien, écoute, ça va plutôt de pas mal. On est euh, en convoyage avec Benoît en mer et en route pour le Havre. C'est une manière aussi de, de passer un peu de, plus de temps sur le bateau, de nuit à bord retrouver un peu nos marques et, et nos sensations et, et voilà retrouver ce bateau qui a beaucoup beaucoup évolué euh, depuis nos dernières courses on l'a fait évoluer techniquement avec euh, voilà, quelques modifications euh, essentielles pour une meilleure conduite un meilleur passage dans la mer et, et rendre le bateau encore plus plus sain plus marin et, et plus rapide Donc, euh, c'est de bon augure pour la suite. On a des voiles magnifiques qu'on découvre aussi au fur et à mesure.
0: de retourne dans la classe Ocean 50 après avoir fait le Vendée Globe en IMOCA. Ton cœur balance ou c'est juste selon les opportunités, les possibilités Mais Je crois que notre sport nous permet ça, de passer d'un support à un autre, de découvrir d'autres
6: manières de naviguer. Et là, cette opportunité d'aller naviguer en Ocean 50 avec Benoît, je l'ai évidemment saisi tout de suite. C'était au sortir du Vendée Globe et et j'avais pas de bateau, donc euh, voilà, c'était une belle opportunité de retrouver euh, le contact avec la navigation, la compétition, avec cette Transat Jacques Vabre, euh, le Pro Sailing Tour, et voilà, c'est forcément des bateaux auxquels je suis très attaché, avec euh, lesquels je prends beaucoup de plaisir, euh, donc voilà, après, euh, les Imoca sont des bateaux extraordinaires euh, techniquement, et, et le Vendée Globe, c'est une course de dingue que je, que je rêve de refaire, donc euh, voilà, on passe à se passer d'un multicoque à un monocoque. Euh, c'est tout à fait euh, naturel finalement.
2: Puisqu'on parle du vent des Globes, Armel, est-ce que tu as tourné la page de l'Occitane en Provence, de cette aventure qui s'est terminée si brutalement hein
6: Le rebond, bah voilà, c'est euh, un bon coup de talon au fond de la piscine et hop, ça remonte quoi, c'est ça. Le rebond est essentiel dans la vie. Après, euh, on a tous cette capacité de, de résilience et. La nature, finalement, la première, on voit bien que le milieu marin, dès qu'on qu le laisse euh, un peu tranquille, il y a une, une capacité forte de résilience, de reprendre ses droits, reprendre sa vie sauvage. Et, et l'homme euh, a aussi ses, cette capacité. Donc, euh, je crois que, voilà, il faut faut aussi euh, connaître ses forces, connaître ses faiblesses, mais connaître ses forces et puis savoir s'appuyer dessus. Et, et voilà, c'est essentiel pour pouvoir rebondir.
1: Comment as fait justement pour rebondir Qu'est-ce qui t'a aidé ou qui t'a aidé
6: Et Je crois que ce qui m'a fait rebondir, c'est aussi cette envie euh, très profonde d'être sur l'eau, de, de se sentir à sa place et de voilà, trouver cet équilibre de vie euh, et, euh, et cet équilibre... Euh, sur une coque, donc euh, voilà, être dans les éléments, sur des éléments, faire avancer un bateau, jouer avec le vent, et puis euh, essayer d'aller euh, toujours un peu plus vite, plus vite que ses petits camarades, voilà, c'est un jeu qui est quand même captivant, qui est au euh, combien inutile, mais au euh, combien captivant, euh, voilà, c'est un peu ma manière d'avancer de, de, aussi dans la vie, d'habiter ce monde et d'en de, bah, tirer une satisfaction et, euh, voilà, et d'essayer de le de partager le, le plus possible avec, euh, avec d'autres.
2: Le des globes Armel, tu y penses pour 2024, hein, on le sait, et tu y penses de façon très éco-responsable avec un projet assez incroyable, moi je trouve, de récupération de carbone avec Airbus. Est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus
6: Alors le projet avec euh, Airbus, il est quand même assez dingue et effectivement, c'est de... Sous un peu l'initiative de différents acteurs économiques et institutionnels autour de Nantes, on a eu l'envie finalement de, de construire plus durable et de construire différemment en utilisant des ressources voilà, qui étaient amenées à être, à être finalement jetées. Et donc ce, ce carbone brut, bah aujourd'hui on, on va essayer de le réemployer pour pour construire un joli bateau, construire un imoca avec, euh, bah avec le plus d'acteurs possible, euh, forcément des acteurs économiques qui vont avoir envie de nous accompagner dans ce défi un peu fou euh, mais voilà c'est euh, une première mondiale de pouvoir faire ça et, et, et ça va se passer à Nantes donc c'est quand même euh, une dynamique sur le territoire qui est, euh, qui est assez sympa et assez symbolique et derrière euh, pourquoi pas emmener une filière euh, nautiques euh, voilà, qui soit plus empreinte de, et plus respectueuse de, de l'environnement, des, des hommes et des femmes qui, qui construisent aussi ces bateaux. Et de, de faire en sorte que les, les déchets des uns deviennent les pépites des autres. Et euh, voilà, je crois qu'on a tous à, à apporter notre contribution euh, dans, ce, dans ce changement euh, climatique. Et voilà, là, on sait que la construction nautique est. Et très consommatrice d'énergie, très impactante euh, voilà, sur l'environnement. Maintenant, à nous, marins, d'apporter de, des solutions, de réfléchir euh, collectivement à des, à, à des nouvelles manières d'aborder notre sport. Euh, je crois qu'aujourd'hui, ça suffit plus de dire qu'on va faire du bateau euh, euh, avec le vent et qu'on est libre et qu'on euh, euh, qu met des panneaux solaires et qu'on utilise des éoliennes. Je crois que voilà discours il, il a fait feu et long feu et du coup euh, on a quand même un, un devoir un peu d'honnêteté intellectuelle euh, notre industrie pollue comme beaucoup d'autres d'ailleurs mais maintenant c'est comment euh, euh, être plus responsable plus vertueux et, et voilà et aujourd'hui il y, y a un, un avionneur Airbus il y a une, une ville qui est derrière moi et qui euh, est prête à relever des nouveaux défis technologiques, donc euh, c'est donc très chouette. Voilà.
0: Il y a de plus en plus de marins qui s'engagent. C'est un tournant qui arrive dans la course au large, non
6: euh, Oui, donc du coup, oui, effectivement, il y, a, il y a une prise de conscience euh, qui est globale, qui a été euh, sans doute euh, plus prise plus tôt chez certains, mais aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, on est tous sensibilisés à cette, à cette cause et on a tous envie, plus ou moins avec conviction, plus ou moins avec avec voilà, les moyens de le faire aussi, euh, de faire évoluer notre pratique. Donc, euh, notre pratique, si elle veut évoluer, ça passe par... Un, la construction de nos bateaux mais ça ça reste quand même assez limité puisqu'on on, on répond à des à des jauges et, et on est tous des compétiteurs donc on veut tous aller le plus vite possible donc euh, voilà construire propre il euh, va falloir euh, modifier quand même euh, pas mal de règles de classe euh, donc ça va pas se faire tout de suite et puis après c'est aussi modifier nos comportements euh, euh, de vie, euh, de vie euh, collective de, de départ de course, d'arrivée de course de, voilà, est-ce que est-ce qu'on doit euh, continuer à fonctionner comme on le fait je ne suis pas sûr, donc maintenant euh, voilà, à, à nous tous de réfléchir, mais ça se passe dans plein de domaines euh, euh, différents, on le voit très bien euh, donc euh, voilà ce cas de conscience il se pose parce que aussi on est compétiteur dans un milieu naturel au contact de cette nature euh, sauvage, brute et que c'est et que c'est un milieu qu'on a envie de préserver, qui, et qui, nous, bah voilà, qui nous fait rêver, qui nous fait vibrer, et, et, et on n'a pas envie que l'océan devienne une poubelle, donc euh, voilà, chacun, chacun à son échelle euh, essaye d'agir.
1: Alors je sais que tu es fan de littérature de voyage, ton livre de chevet, il paraît que c'est « L'usage du monde » de Nicolas Bouvier. Euh, toi aussi, tu viens de sortir ton carnet de voyage du vent des globes, ça s'appelle « Le livre des mots ». C'est un récit à plusieurs mains, je dirais quoi, une centaine à peu près
6: euh, Donc ouais, c'est un récit collectif avec euh, des écoliers nantais, avec des, des enseignants, avec des équipes extraordinaires et, et, des, et des gamins qui ont fait des textes fabuleux, qui ont, qui ont utilisé euh, le prétexte de, de « Mon tour du monde » pour, euh, pour s'extraire de leur quotidien et pour, euh, pour laisser le libre, pour laisser euh, s'évader leur imaginaire. Et ça a donné des, voilà, des, des choses très très belles, très poétiques, et, et un, un, voilà, des textes forts en fait. Euh, et ils sont très fiers de ça. On leur a offert euh, aux 300 gamins un, un bouquin. Et euh, voilà, il y avait des étoiles dans leurs yeux, c'était assez émouvant à voir. Euh, c'était des enfants qu'on n'ont qu pas spécialement euh, de par leur milieu social, euh, un accès à, à la littérature, aux livres et à l'écriture. Et, et là, voilà, par le biais de cette course, euh, on leur a donné ça, on leur a permis ça, et voilà, et certains euh, s'en sont emparés euh, avec beaucoup d'empressement, beaucoup d'envie. Et voilà, donc euh, ce livre trace cette correspondance entre, entre mes textes « Moi sur l'eau » euh, et puis les textes de tous ces enfants. Donc c'est un chouette travail collectif euh, qui a été rendu possible par l'association Neptune euh, que je préside et puis le, la ville de Nantes et tous les acteurs.
2: Est-ce que tu vas écrire là, euh, coucher sur le papier, ce que tu vas vivre pendant, pendant cette Transat Jacques Vabre
6: Alors je pense pas qu'il y aurait de, il y pas avoir de mots sur le globe euh, version Transat Jacques Vabre. C'est un, un peu court. C'est un sprint en fait. Hein, et puis c'est des bateaux qui demandent beaucoup d'attention et... Et beaucoup de vigilance donc euh, voilà le double c'est tu barres, euh, tu manges, tu fais de la navigation, tu te reposes, Enfin voilà chaque chaque moment est important pour, pour être utilisé à 100% et, euh, et être concentré euh, voilà donc c'est pas du tout la même la même évasion qu'un tour du monde où le temps est beaucoup plus long où le temps s'étire ou voilà, tu as des vrais moments pour toi euh, là sur la Transat ça va être, ça va être un vrai sprint donc, euh, voilà, pas de pas de livre, ce coup-ci.
0: Et une question qu'on aime bien pour finir dans les dessous de la voile. Quelle est la question qu'on ne t'a jamais posée et que tu rêves qu'on te pose pour enfin y répondre
6: Ça serait quoi Ça serait, euh, par exemple, euh, quelle est la question voilà, qu'on m'a jamais posée C'est ça. En fait, euh, bah, je crois qu'on m'a jamais demandé quel était le goût, euh, le parfum de glace préféré. Alors... Bah, J'ai un faible pour le rhum raisin et aussi pour euh, sorbet mangue. Voilà, Ça tombe bien comme on va aux Antilles. C'est un peu le, la tendance du moment. Voilà.
1: Merci beaucoup
2: Armel. Armel, Tripon dans les dessous de la voie. Allez,
6: merci, salut.
2: Et on va suivre Armel évidemment dès dimanche, 13h27 au coup de canon de la Transat Jacques Vabre. Son bateau s'appelle donc les Petits Doudous. Il est l'ancien Arkema de la lourou lancé en 2013. Bonne nave Armel
1: alors bien sûr, l'événement du moment, c'est la Transat à mais on n'en oublie pas les autres courses, les autres rendez-vous, Anne.
0: Ces prochains jours, il y a donc deux fortes actualités. Tout d'abord, l'arrivée de la mini Transat Eurochef qui est prévue dans ces prochains jours, donc gardez un œil sur la carte parce que je pense que le finish risque d'être très très intéressant. Ensuite, c'est bien évidemment la Transat Jacques Vabre, dont le départ est prévu dimanche 7 novembre à 13h25. Le départ est à suivre en direct sur l'équipe TV, France Info, France Bleu, le site internet de la course, les réseaux sociaux de la course et bien entendu ceux des 79 concurrents et dans l'agenda. J'ajoute cette fois une exposition à aller voir, celle de Jean-Baptiste Tepron à la cité numérique kefrissard au Havre. C'est jusqu'au 23 décembre. Elle s'appelle Un autre regard. JB, comme on l'appelle dans le milieu, est un designer qui fait beaucoup, beaucoup de décorations de bateaux de course. C'est tout ce que vous voyez, les voiles, les coques, c'est voilà, tout un travail. C'est assez intéressant parce qu'on voit notamment euh, pour Gitana un petit peu toutes les propositions qu'il a faites et celles qui ont été retenues. Donc le coup d'œil vaut le coup.
1: Allez, avant de se quitter, je vous lance un petit défi, les filles. J'aimerais savoir quels sont vos favoris ou vos chouchous pour cette édition de la Transat Jacques Vabre. On verra qui s'en rapproche le plus. Euh, Olivia, on commence par toi.
2: Alors, les chouchous, moi, ça me connaît. Pas facile, pas facile quand même de faire un pronostic. Hein. Allez, je me lance. Moi, je dirais Gitana chez les Ultimes, Apivia chez les Imoca, Leighton pour les Ocean 50 et Redman pour les class 40. Allez, à votre tour. Ok, Anne, à ton tour
0: ah, favori chouchou franchement c'est hyper dur. Moi je vous dis que j'aimerais bien que tout le monde gagne. Enfin je sais que c'est très utopiste. Euh favori favori. Alors euh, dans les ultimes bah moi j'ai un petit coup de cœur effectivement pour François Gabart. Voilà, hein. bon, je le dis clairement. Euh, ensuite dans les Immoca. Ben bah, j'aimerais bien que ça change un petit peu. Moi je verrais bien ça me dévisse une femme. Voilà, j'ai envie qu'elle gagne. Euh, multi 50 pardon, Ocean 50, Ocean 50. Euh, bah, allez, Armel Tripon. C'était notre invité. Et puis, en classe 40, euh, classe 40. Oh, bah, là, il y a du choix. Franchement, il y a du choix. Ça va être très, très dur. Allez, on dit un ex-écho, euh, Yann Lipinski, Antoine Carpentier. Voilà.
2: Et toi, Vanessa, tu vas pas y couper, hein, tes favoris? Alors, 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 en
1: ultime, euh, bah, en ultime, même si a priori c'est compliqué pour eux, c'est un nouveau bateau, je mets quand même François Gabart et, et Tom Laperche. En Imoca, euh, Pivia avec Charlie Dalin et, et Paul Meillard. Euh, pour moi, c'est vraiment les meilleurs en ce moment. Euh, en Ocean 50, j'aimerais bien que Gilles Lamiret euh, remette ça. C'est quelqu'un d'en plus assez discret. Euh, on n'entend pas beaucoup parler de lui. Et voilà, il, il a vraiment beaucoup de mérite. Et en classe 40, alors ce pas les favoris, mais c'est mes chouchous. Euh, c'est euh, Cédric Château et Jérémy Millon. Ils sont tous les deux du Havre. En plus, c'est les enfants du pays. Euh, Jérémy, il a fait les JO. Là, on voit l'Olympique. C'est sa première expérience de course au large. Et ouais, ils sont marrants. Ils sont mignons
2: tous les deux. Voilà. Et vous aussi, chers auditeurs, vous pouvez nous dire, vous qui nous écoutez, quels sont vos favoris, vos préférés qui vous voyez sur la ligne d'arrivée.
0: Et on vous attend pour ça sur notre page Facebook et sur Instagram.
1: C'est la fin de notre onzième numéro. Merci de nous avoir suivis. Merci aussi à nos invités, Armel Tripon, Yves Leblévesque et Sylvie Vian. On se retrouve dans 15 jours avec un numéro spécial qu'on va vous enregistrer depuis le Havre.
0: Oui, on sera toutes là. Et il y aura également Virginie Valentini et Edwige Richard avec nous.
1: Ouais, et ben ça sera Sex and the City sur le port du Havre. Et c'est promis, on vous postera quelques photos sur nos réseaux sociaux. Si ce numéro vous a plu, pensez à nous le dire, à commenter, à vous abonner aussi sur les plateformes de podcast et sur le mur des podcasts de West France. Et pour ceux qui sont sur Apple Podcast, mettez des étoiles, on adore. Allez, à dans 15 jours, salut
0: Les Dessous de la Voile, un podcast d'Anne Millet, Olivier Mincent et Vanessa Lambert, préparé avec l'aide de Virginie Valentini et Nora Lucas. Nous remercions nos partenaires, Swazik Géo, notre attaché de presse, Laurent Yonker pour la partie technique, Nicolas Gilles et l'agence désigne pour la création de notre logo, Tanguy Kong pour notre générique avec le morceau And I Wonder. I'm going
7: swim. Show you the one you and your tiny wings. Breathe in, breathe out. Je suis sûr, je You know I'm sure she's je suis sûr, sure suis sûr, je suis sûr, je suis sûr, je I see all your things, yeah, hey. breathe in, breathe out It's sure she's all right You know I'm sure she's all right there it's sure she's all right And it's like I've never been told before And it's It's lie. it's never been done before, and it, it's, it's like, we've never been told before, and it, it's, it's like, it's never been done before, and I wonder if the first men they had history lessons, I wonder if we're the last ones to break up for no reasons, All the time I have to think of it more and more think we don't have the right to split. You brought to be the difference, It's around the globe day and the office sounds now like a bit of a joke. And I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder what oh yeah, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder what oh wonder if she's all dying to shadow dreams. We can wonder if she's alright, see If she saw, dive into shadow dreams We can see all your things We can see all your things Now you the want to scout, dive into shadow dreams